0: Irmãos, nós vamos continuar os nossos estudos na série A Essência do Evangelho, estudando aí na primeira carta de João, vamos caminhar na verdade nas três cartas de João e nós já estamos chegando no fim da primeira carta, né? domingo passado nós iniciamos o último capítulo dessa carta, o capítulo 5 e hoje na continuidade dos nossos estudos, nós vamos caminhar aí em 1 João capítulo 5 do verso 6 ao verso 12. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, em 1 João, capítulo 5, do verso 6 ao verso 12. A ideia de intitularmos essa série de A Essência do Evangelho foi justamente tentar transmitir resumidamente a intenção de João em escrever essa carta, que é uma intenção de resgatar mesmo as bases e os princípios básicos do Evangelho, e é por isso que nós intitulamos essa série de A Essência do Evangelho. Estamos chegando ao fim da nossa carta, capítulo 5, versos 6 a 12, o texto diz assim, Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito, e estes três são um. E três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que Ele dá acerca do Seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do Seu Filho. E o testemunho é este. Que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no Seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida, vamos ler juntos o verso 12, último versículo apenas, aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Irmãos, é muito interessante como no decorrer dos anos, no decorrer dos anos da história da igreja, foram surgindo aí tantas denominações, né? Tantas instituições, tantas comunidades das mais variadas que a gente pode pensar. Geralmente as tantas denominações vão surgindo por divergências teológicas. Então pensamentos teológicos diferentes fazem com que comunidades novas vão surgindo e vão nascendo. Algumas denominações, embora diferentes, têm uma teologia muito parecida quando você pega, por exemplo, igrejas de teologia reformada, por exemplo, você vai encontrar algumas diferenças, algumas questões periféricas nessa teologia, mas, na maioria das vezes, essas diferenças não vão influenciar em nada na mensagem central do Evangelho. E muitas vezes nós criamos barreiras e muros com outras ou contra outras denominações por imaturidade da nossa parte, por coração duro, às vezes por maldade, porque na maioria das vezes existem pontos, existem muito mais pontos que nos unem do que pontos que nos separam, mas existem também questões que são inegociáveis, por mais que a gente tenha aí uma vasta lista de denominações, com uma teologia muito parecida, nós também temos questões que são inegociáveis, pontos centrais do Evangelho que nós não podemos abrir mão de maneira nenhuma, existem pontos doutrinários que são periféricos, existem questões centrais ao Evangelho e nós precisamos ficar atentos a isso e é justamente o que nós vemos João fazendo nessa carta especificamente nesse trecho que nós lemos e que nós estamos estudando João está aqui defendendo um ponto central do cristianismo nós já temos estudado algumas características dessa carta Sabemos que ela foi escrita por João, que também é apóstolo, também é autor do Evangelho segundo João, de Apocalipse. Sabemos do conteúdo tão importante que essa carta tem. Como nós já temos mencionado domingo após domingo, John Wesley costumava dizer que Primeira João é a parte mais profunda das Escrituras, ou seja, é uma carta que tem profundos ensinamentos para a nossa vida. Foi uma carta escrita para igrejas na província da Ásia, uma carta circular, ela não teve uma direção única, ela passou por várias igrejas na época, e como nós já temos conversado, um dos principais objetivos de João em escrever essa carta foi combater provavelmente a maior heresia dos dois primeiros séculos da igreja, que foi o gnosticismo. O gnosticismo foi provavelmente a maior heresia, o maior atentado à igreja dos dois primeiros séculos. A gente já tem falado sobre isso domingo após domingo. E dentre todas as heresias, dentre os pensamentos errados pregados pelo gnosticismo, a maior dessas heresias era a respeito de Cristo. O gnosticismo dizia que Cristo não era real que Jesus Cristo não era um ser humano, que Deus não poderia encarnar uma matéria. Dentre os gnósticos tinham os docetistas, que eram aqueles que diziam que Jesus era apenas uma imagem, ele não tinha corpo, ele não tinha pele, ele não tinha um corpo humano. Então provavelmente, dentre todos os pensamentos errados dos gnosticistas, dos gnósticos na verdade, o maior pensamento errado deles eram as heresias a respeito de Cristo, eles não admitiam as duas naturezas de Cristo, que Jesus era 100% Deus e 100% homem, eles diziam que a salvação seria alcançada, por uma espécie de conhecimento transcendental, e não exclusivamente pela fé em Cristo, algumas ramificações do gnosticismo inclusive, dizia que Jesus teria nascido homem, apenas homem, e no momento do batismo, no momento onde nós temos ali o evento do batismo de Jesus, onde temos a voz de, de Deus dizendo, este é meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer, eles diziam então que nesse momento, o Cristo teria descido sobre Jesus, a parte divina, e esse Cristo divino, teria se apartado de Jesus, antes dos sofrimentos e da morte de Jesus. Inclusive, inclusive, um dos filósofos do gnosticismo, que foi aí provavelmente o pai desse ensinamento, foi Serinto, um filósofo de Éfeso, que dizia que o Cristo divino desceu sobre o Jesus homem no batismo e se apartou desse Jesus homem antes do sofrimento e da morte. Na verdade, a figura de Cristo, quando a gente para para pensar, sempre foi e continua sendo atacada. Quando nós olhamos para a história, nós vemos a figura de Cristo sendo atacada pelos próprios sacerdotes e líderes religiosos, os fariseus da época, que não aceitavam, não admitiam ser Jesus, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Depois, agora nos dois primeiros séculos da igreja, nós vemos o gnosticismo, atacando as verdades sobre Cristo, dizendo que Cristo não era real, dizendo que Ele não poderia ser 100% Deus e 100% homem, nós temos aí ah, testemunhas de Jeová, que dizem que Jesus não é Deus, os espíritas vão dizer que Ele foi apenas um grande mestre, os muçulmanos vão dizer que Ele foi apenas um grande profeta, e talvez a grande questão, a grande lição que nós temos nessa carta, E especificamente nesse trecho que João quer nos trazer, é que Jesus é 100% Deus, 100% homem, e Ele é o centro do Evangelho. Quando a gente fala sobre alguns aspectos da teologia, quando a gente fala, por exemplo, sobre escatologia, né, que é a doutrina do fim dos tempos, nós temos doutrinas diferentes, pensamentos diferentes, que têm respaldo bíblico. Não tem como a gente fechar uma questão e dizer, estamos certos e as outras estão erradas. É complicado isso. Quando a gente fala sobre as formas de batismo, nós temos respaldo bíblico para algumas posições diferentes. Quando a gente fala sobre dons espirituais, nós também temos linhas diferentes dentro do ensinamento bíblico, mas ao tocar na veracidade e no ensinamento bíblico a respeito de Cristo, aí não tem conversa se a gente toca na figura de Cristo, aí nós vamos adulterar, nós vamos deturpar todo o Evangelho. E o que nós vamos conversar hoje, que é o que João quer nos ensinar nesse trecho, é que Jesus Cristo é o coração do Evangelho. Não tem como pensar em Evangelho tocando, deturpando ou mudando a figura de Cristo no Evangelho. Olha como é que João... Começa essa carta nos versos 6 a 8. Ele diz, este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito, e estes três são um e três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes num só propósito, nós temos aqui três conceitos muito importantes, usados por João como testemunhas de Cristo, a água, o sangue e o Espírito, obviamente irmãos, nós precisamos entender aqui, o que que João estava querendo dizer, quando ele falou sobre água e sangue. Com certeza vocês observaram aí que existe um trecho entre colchetes nos versos 7 e 8. Quantos tem isso aí na Bíblia de vocês? Seja na, no celular ou na Bíblia de papel. Perceberam que tem um trecho ali no verso 7 a, e o pedaço do verso 8 que está entre colchetes? Perceberam isso? A ideia do tradutor aqui é mostrar que esse trecho que está entre colchetes, ele não se encontra em nenhum manuscrito ou nenhuma tradução anterior ao século XVI. Esse trecho entre colchetes foi uma adição nas cópias e nas traduções posteriores ao século XVI. Nós precisamos lembrar que o que nós temos em mãos na nossa Bíblia é uma tradução em português do texto que foi originalmente escrito nós temos os textos originais, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, escritos em hebraico e grego e algumas partes em aramaico, esses textos originais todos já se perderam, desses textos originais, depois deles nós tivemos cópias copistas que pararam para copiar diversas vezes esses trechos originais, essas cópias nós temos algumas ainda em museus, em lugares guardados e provavelmente algumas perdidas por aí e o que nós temos em mãos são tradução dessas cópias e o nosso tradutor colocou esse trecho entre colchetes para dizer que esse trecho não se encontra nos manuscritos e nas cópias anteriores ao século XVI. Alguns pastores não pregam esse texto e outros que nós temos no Novo Testamento, alguns pastores vão ser firmes nessa questão de que isso não faz parte da Palavra de Deus. Na verdade, quando a gente olha para essa informação e olha para o texto, estar presente no texto original, o que está entre colchetes ou não, não vai alterar em nada o ensinamento de João aqui nesse trecho, quer ver? Vamos ler com colchetes e depois sem, vamos lá? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue, e o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade, pois há três que dão testemunho, no céu o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um, e três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes num só propósito, agora vamos ler, lá mais pertinho, sem colchetes, e o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade, pois há três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes num só propósito, não sabemos ao certo se esse trecho foi escrito originalmente por João ou não. Provavelmente não. Estar aí ou não, não altera o ensinamento principal de João aqui. O real significado dessas expressões é que é o importante. Água e sangue. O que que João quer dizer com água e sangue? Quando nós olhamos para os estudiosos, nós vemos Lutero e Calvino, por exemplo eles acreditavam que as referências a água e sangue seriam referências aos sacramentos. Então, Lutero e Calvino e outros eruditos acreditavam que a referência que a água e sangue seria uma referência ao batismo, quando fala de água, e à ceia, quando fala de sangue. Outros estudiosos, como Agostinho, acreditavam que água e sangue remetiam ao golpe de lança que Jesus recebe ali após a sua morte na cruz sabemos que quando Jesus foi crucificado ele recebe um golpe de lança ali no seu lado e o texto diz que sai do seu corpo água e sangue João 19,34 diz mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água alguns outros estudiosos como por exemplo Tertuliano junto com ele grandes teólogos acreditavam que as referências aqui, a água e sangue, nos remetem ao início e ao fim do ministério de Cristo. O início, seu batismo, e o fim, a sua morte e ressurreição. E nós vamos com o tertuliano. Acredite ou não, nós não iremos com Calvino essa noite. Acredita nisso ou não? <risos> a maioria dos estudiosos, dos teólogos aí, Talvez mais confiáveis, entendem que as referências aqui a água e sangue como testemunhas de Cristo, João estava falando do início e do fim do ministério de Jesus. Nós não temos tempo aqui para abordar tudo isso pausadamente, mas eu creio que a posição mais coerente é essa. João quer enfatizar a veracidade do Jesus Cristo, homem e Deus, desde o seu nascimento, E aqui ele vai reforçar esse testemunho pelos dois grandes eventos do ministério de Jesus. O seu batismo, o início do seu ministério e a sua morte e ressurreição, o fim, a consumação da sua missão. Bom, o que nós temos aqui são três conceitos que dão testemunho a respeito de Jesus. Primeiro, a água. Olha o que o texto de Mateus 3, 13 a 17 nos diz por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse, ele porém o dissuadia dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim, mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto porque assim nos convém cumprir toda a justiça, então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele e eis uma voz dos céus que dizia o quê? Vamos juntos? Este é o meu Filho amado em quem me comprazo O Espírito de Deus descendo sobre Jesus e a voz do Pai aqui atestam, testificam Jesus Cristo como o Messias prometido e marcam aqui o início do seu ministério. Então é nessa ideia que João fala que a água dá testemunho a respeito de Jesus. Mas João fala também do sangue e eu quero convidar você para abrir junto comigo esse texto. Pega aí o seu celular ou a sua Bíblia de papel e abre comigo em João capítulo 12, verso 20 a 28, esse é o único texto que nós vamos fugir do nosso aqui, tá? João capítulo 12, do verso 20 ao verso 28, abre aí comigo na sua Bíblia. Olha o que nós lemos aqui, no Evangelho segundo João. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos, Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e lhe rogaram, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade, em verdade, vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito, vim para esta hora. Olha o que diz o verso 28. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Mais uma vez, a voz de Deus Pai, testemunhando, atestando o ministério de Jesus. Quando nós olhamos lá para Mateus 27, versos 51 a 54, o texto diz... Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente, este era Filho de Deus. O sangue, a morte de Jesus, é testemunha de que Ele é o Messias prometido no Antigo Testamento. E João também usa a figura do Espírito. Olha o que diz João 15, 26, está ali no no, no nosso slide. Quando, porém, vier o Consolador que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho testemunho de mim. Esse dará testemunho de mim. O Espírito Santo de Deus, derramado sobre a igreja, dá testemunho sobre Jesus Cristo. Irmãos, nós vivemos tantos anos depois do ministério terreno de Cristo, como que nós podemos explicar a fé, a convicção que nós temos na salvação em Jesus? O Espírito Santo de Deus, é quem abre os olhos do nosso coração, é quem testifica, é quem coloca a verdade de Jesus no nosso coração, a obra é do Espírito Santo de Deus. Olha o que nós temos em Romanos 8, Romanos 8, 15, 16, Paulo diz, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai, o próprio Espírito, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É por isso que nós precisamos entender que a transformação do nosso coração, a conversão, vem única e exclusivamente por obra do Espírito Santo. E é muito interessante como é que João quer amarrar o seu argumento aqui. Precisamos lembrar que o contexto de João, o contexto do gnosticismo, era um contexto onde esses gnósticos estavam ali visitando de casa em casa, espalhando os seus pensamentos para as pessoas e eles se achavam muito superiores, eles se achavam os grandes intelectuais, eles achavam que o conhecimento era o que elevava o homem a outro patamar e João quer amarrar todo o argumento dele aqui, inclusive não é à toa que João usa três testemunhos, Não é à toa que João fala de água, sangue e espírito. A lei do Antigo Testamento exigia duas ou três testemunhas para qualquer coisa. Olha o que nós lemos em Deuteronômio 19,15. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado. Seja qual for que cometer, pelo depoimento de duas ou três testemunhas se estabelecerá o fato, João quer mostrar que Jesus é o coração do Evangelho e ele traz três conceitos que testemunham isso, o seu batismo demonstra isso, é o que ele fala sobre a água, a sua morte e ressurreição demonstram isso, é o que ele fala sobre o sangue e o próprio Espírito de Deus é testemunha da veracidade sobre Cristo e João continua na segunda e última parte do nosso texto, do verso 9 ao verso 12, 1 João 5, 9 a 12, a segunda e última parte do nosso texto, ele diz, se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu filho, aquele que crê no filho de Deus tem em si o testemunho, Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu filho. Aquele que tem o filho tem a vida, aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida. João acabou de trazer o testemunho de Deus Pai a respeito do seu filho no seu batismo, na sua morte e ressurreição, e através do Espírito Santo de Deus. Aqui é como se João falasse, olha, se a lei diz para aceitar o testemunho de homens, quando estes vêm com duas ou três testemunhas, a respeito das mais variadas questões, quanto mais o testemunho do próprio Deus, a voz do próprio Deus, tanto no batismo de Jesus, quanto na morte de Jesus pastor Hernandes tem um comentário muito bom nesse, nessa carta, e eu queria ler um trecho do que ele diz a respeito desse nosso texto, ele diz assim, recusar o testemunho que Deus dá acerca do próprio filho, é considerar Deus mentiroso, não dar crédito a essa verdade suprema, é cair nas teias do mais terrível engano, uma vez que o propósito do testemunho de Deus no céu e na terra, a respeito do Seu Filho, é que creiamos nele e por meio dele tenhamos a vida eterna. A salvação, a vida eterna, é uma dádiva alcançada e oferecida por Jesus Cristo. Não há salvação através da busca pelo conhecimento, que é o que os gnósticos queriam dizer. Não há salvação na fuga do corpo, que é o que os gnósticos queriam dizer. Não há salvação numa transcendência, em de alguma forma tentar escapar desse nosso corpo, que é o que os gnósticos queriam dizer. E João vai falar: a salvação, a vida eterna, se encontra num endereço apenas, através de Jesus Cristo. Esse Jesus, Filho de Deus, encarnado como homem, foi quem conquistou para nós a vida eterna olha o que nós lemos em João 3,16, texto muito conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira, vamos juntos? Que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. João 10, 27 a 29, olha o que nós lemos, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem, eu lhes dou, o quê? A vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Quando Deus Pai entrega o Seu Filho, Ele está nos dando, junto com o Seu Filho, a vida eterna, ao invés da morte eterna, vida eterna em Jesus. Irmãos, o grande ensinamento desse texto para nós, é que Jesus é o coração do Evangelho. Como eu disse lá no início, quando nós olhamos para as mais variadas denominações que nós temos aí, na nossa cidade, no nosso país, quando nós olhamos para as mais variadas igrejas e comunidades por aí, geralmente, muito maior do que o que nos separa, é o que nos une. Geralmente, o que nos divide são pontos periféricos da teologia, porque o verdadeiro Evangelho tem uma mensagem central, tem um cerne, tem um coração, Jesus Cristo, 100% Deus, 100% homem, vivendo, morrendo e ressuscitando em nosso lugar, o único mediador entre o homem e Deus, existem pontos periféricos aí nas nossas teologias, questões que na realidade nem tem muito valor e que muitas vezes nós perdemos, nos separamos, nós quebramos comunhão com outras denominações por pontos periféricos, por questões pequenas. Mas também existem questões centrais e inegociáveis como essa. Jesus Cristo é o coração do Evangelho. Amém, irmãos? Queria terminar com um desafio para a nossa reflexão. Quem é Jesus em nossas vidas? Eu queria que você se perguntasse agora e tirasse esse tempo entre você, né? você e você. Quem é Jesus na sua vida? Quem é Jesus na sua vida? Será que Jesus está apenas e apenas entre aspas, tá? Será que Ele está apenas no campo da salvação nas nossas vidas? Jesus é o nosso salvador, é isso, essa é a demanda de Jesus na minha vida apenas, além do nosso salvador, será que Jesus tem sido Senhor das nossas vidas? Será que Jesus é o parâmetro para as nossas finanças, para os planos e sonhos que a gente traça em família ou individualmente? Uma pregação muito interessante de um pastor que eu gosto muito de ouvir, é o pastor Neil Barreto, pastor da igreja Batista Betânia, no Rio de Janeiro, e ele tem um sermão muito interessante, que ele fala sobre os tipos de Jesus que nós vamos criando, então ele fala sobre o Jesus gênio da lâmpada, muitas vezes Jesus para nós é um gênio da lâmpada, que é no momento que está tudo dando errado, a gente lembra de Jesus, no momento que a gente já correu para um lado, já correu para o outro, tentou de tudo quanto é lado, não tem jeito... Aí é hora de lembrar de Jesus. Aí é hora de pedir socorro para Jesus. Muitas vezes esse é o Jesus que nós temos na nossa vida. Jesus, gênio da lâmpada. Como se ele fosse aquela pessoa onde nós levamos a nossa vida do jeito que a gente quer e quando a gente chega numa encruzilhada, que as nossas finanças não resolvem, que a nossa saúde não resolve, que a nossa expertise não resolve. Ô oh, Jesus, dá um jeito aí, porque agora sim eu preciso do Senhor. Às vezes a gente tem Jesus como o gênio da lâmpada. Às vezes a gente tem Jesus também, como o pastor Neio fala, como Jesus milagreiro, né? é? É por isso que a indústria do milagre cresce no nosso país. Porque a gente está sempre precisando de um milagre. A gente precisa de um milagre no nosso casamento. Ninguém quer ser um marido melhor ou uma esposa melhor, a gente quer um milagre, ninguém quer acordar cedo, procurar um emprego, ir atrás e lutar, a gente quer um milagre, e muitas vezes esse é o Jesus que a gente traz para a nossa vida, o Jesus milagreiro, como se ele só servisse para atender as nossas necessidades, como se a gente passasse a vida inteira sem cuidar da nossa fé, sem um culto familiar dentro de casa sem levar os nossos filhos para a igreja sem ensinar a fé de Jesus para eles sem fazer cultinho, sem orar, sem ler a Bíblia com os nossos filhos e eles chegam na adolescência e não querem saber nada do Evangelho Jesus milagreiro Jesus precisa de um milagre agora outra figura de Jesus que muitas vezes a gente traz para o nosso contexto é o Jesus guarda-costas que é aquele Jesus que vai nos blindar de qualquer ataque. Então, a partir do momento que nós conhecemos a Jesus, acabaram os problemas. Não tem problema, não tem nada difícil, eu aceitei a Jesus, agora eu estou blindado, e estou protegido contra o sofrimento, contra a dor, contra as dificuldades da vida. Muitas vezes esse é o Jesus que a gente traz para a nossa vida. O Jesus guarda costas, como se fosse... Um Jesus que serve apenas para nos proteger dentro de uma bolha, sem problemas, sem dificuldades. E por fim, um último exemplo de Jesus que o pastor Neio traz, é o Jesus Disneylândia. Que é o Jesus fabricado para a nossa diversão. É o Jesus que é fabricado para a gente viver em grandes parques internacionais de diversão. É o Jesus da vitória. É só vitória, é só alegria, é só diversão. Com Jesus não existe tristeza, com Jesus não existem momentos difíceis. É só alegria, é só tempo fácil, é só festa. E aqui a gente poderia ficar ainda muito tempo trazendo exemplos de Jesus que às vezes a gente traz para a nossa vida, que não é o Jesus da Bíblia. É por isso que eu queria terminar com esse questionamento para o nosso coração. Quem é Jesus na nossa vida? Jesus é o coração do Evangelho, foi o que nós aprendemos. Mas será que Jesus é o coração das nossas vidas também? Será que Ele é o centro das nossas decisões? Será que Jesus é a base e o nosso guia dos nossos planos? Será que Jesus é o centro da educação dos nossos filhos? Do nosso planejamento financeiro? Da nossa rotina semanal? Do nosso momento de lazer? A minha oração é que Jesus seja o coração do Evangelho e também o coração das nossas vidas. Vamos orar por isso, irmãos? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar para que o Espírito Santo nos ajude a tornar Jesus o centro das nossas vidas. Não apenas, e mais uma vez apenas entre aspas, né, o nosso salvador, mas também o Senhor das nossas vidas. O direcionador daquilo que a gente faz individualmente, como família e como igreja. Deus, muito obrigado, Pai, por mais esse dia, pela meditação na Tua Palavra, Eu peço que o Teu Espírito Santo esteja nutrindo o nosso coração com essas verdades, Deus. As verdades da Tua Palavra são muito mais ricas do que eu consigo trazer, do que a gente consegue meditar em 30, 35 minutos. Só o Espírito Santo do Senhor que pode trazer tudo isso para o nosso coração, Deus. Nos ajuda, Pai, a entender e a viver cada vez mais A verdade de que o Senhor Jesus é o coração do Evangelho. O Senhor Jesus é o centro da nossa fé, daquilo que nós cremos. E nós oramos para que o Senhor Jesus seja o centro das nossas vidas também, Deus. Para que Jesus seja o nosso grande alvo, a nossa grande meta, o nosso grande modelo de vida para tudo que fazemos e para tudo que deixamos de fazer também. Que Jesus seja o centro das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.